0: E aí a gente tem a produção, que não é a nossa produção, mas aquilo que a gente ingere, né? Que pode ser vioral, pode ser gel, pode ser de outras formas, mas que é a famosa reposição hormonal ou terapia hormonal. Que a gente né, indica na, na menopausa para algumas mulheres, não é para todo mundo. Mas na mulher que sabidamente tem endometriose, algumas vezes pode estimular esses focos de endometriose e ela retomar todos os sintomas que ela tinha anteriormente.
1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Endotox. Eu sou Thalita Alves, médica ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva. O tema de hoje é... A endometriose some na menopausa? E eu sou Lilian Fiorelli, uroginecologista especialista
0: em sexualidade feminina, e esse tema é um tema que realmente traz bastante controvérsias. Muitas mulheres passam anos com cólicas, com bastante dores, e muitas mulheres podem ter ou não o um diagnóstico de endometriose, porque a gente sabe que o diagnóstico de endometriose, ele às vezes não é tão fácil assim. E muitas dessas mulheres que passaram a vida inteira com cólica, depois da menopausa, ela fala, Pro, finalmente, agora não tenho mais cólicas. Mas aí vem a famosa terapia hormonal. E aí voltam as cólicas. E aí vem a minha primeira pergunta, Thali. Tá, é, as mulheres que a gente que tem endometriose, né, ao longo da vida dela, na hora que ela entra na menopausa, essa endometriose some? E se ela não
1: some, a terapia hormonal estimula voltar a endometriose? Então, mulheres, a endometriose ela é uma doença estrogênio-dependente. O estrogênio é um hormônio produzido pelos ovários da mulher. O que, que acontece na menopausa? Esses ovários param de funcionar de forma gradativa, então não é da noite para o dia, e os níveis de estrogênio que antes eram produzidos pelo ovário não serão mais. Então, se a mulher desenvolveu ao longo da vida focos de endometriose, possivelmente esses focos vão continuar lá, mas eles não serão mais estimulados, visto que a dosagem de estrogênio produzida pelos ovários cai no período da menopausa. Mas algo que é interessante a gente pensar é que não é só o ovário que produz o estrogênio. Ele pode ser produzido a partir de outras formas por meio do ovário, mesmo na menopausa, não é, Lili? Olha só, isso é interessante
0: também, né? Porque a, o, o estrogênio, né? a gente sabe que é um principal alimento ali da endometriose, é, ele pode ser produzido sim pelo ovário, então do ponto de vista de menopausa, ele até né, não seria uma cura, mas pelo menos você diminui o estímulo e para a lesão para de crescer, vamos dizer assim, a gente sabe que depois da menopausa ainda tem um certo grau de produção de estrogênio, mas é um pouco mais baixo, a gente sabe que existem ainda outras produções endógenas né, então a gordura a mulher na, na, na menopausa querendo ou não, infelizmente ela aumenta sua massa gordurosa ela diminui a massa muscular, isso é um processo natural da menopausa. Isso tem uma modificação corporal com, a, com uma deposição de gordura principalmente na região de barriga, coxa, braços, né? que tantas mulheres não gostam, mas infelizmente o metabolismo ele tende para isso e a própria gordura ela produz sim estrogênio. É um estrogênio bem mais fraco que o estrogênio do ovário, mas já é algum estímulo. E aí a gente tem a produção que não é a nossa produção, mas aquilo que a gente ingere, né? que pode ser vioral, pode ser gel, pode ser de outras formas, mas que é a famosa reposição hormonal ou terapia hormonal, que a gente né, indica na, na menopausa para algumas mulheres, não é para todo mundo, mas na mulher que sabidamente tem endometriose, algumas vezes pode estimular esses focos de endometriose e ela retomar todos os sintomas que ela tinha anteriormente, né? Sim. E aí... Eu pergunto primeiro para você. É, na mulher que não tem, nunca teve esse diagnóstico de endometriose, né? Ela usa terapia hormonal, a, o hormônio vai estimular que ela aumente a, a endometriose também ou é só o
1: sintoma? Então, o hormônio ele pode estimular sim o aumento da endometriose, porque é como se ela voltasse a ter o estímulo de antigamente. Como a endometriose ela tem esse surgimento multifatorial, vamos pensar numa mulher que não cuida da alimentação, que não faz atividade física, que não tem bons hábitos. Então, ela já vai ter esse estímulo, né? O estímulo genético que vai estar tá com ela ao longo da vida, mais esse estímulo externo do hormônio. Então, sim, a terapia hormonal, ela pode estimular a reativação de focos que estavam adormecidos, vamos dizer assim, e é pode sim estimular a progressão de doença. Então, uma mulher que está na menopausa, mesmo que ela nunca tenha tido o diagnóstico prévio de endometriose e, de repente, ela surge com dor pélvica e com sintomas que possam a levar a pensar em endometriose, a gente não deve diminuir o sintoma dessa mulher pelo fato dela estar na menopausa. E precisamos, sim, valorizar o fato dela fazer uso dessa terapia hormonal e pensar numa para ela, né? Exato. E
0: aí nesse sentido, né, a gente vê essa mulher com a, na depois da menopausa, né, ou no climatério ali, com uma gama de, de possibilidades de tratamento, acredito que muito muito semelhante ao que ela teria na sua pré-menopausa, né? Principalmente porque o estímulo continua ali. É, ela não quer largar aquela aquele aquela terapia hormonal que está fazendo bem para ela, pro, do ponto de vista de qualidade de vida, até prevenção de algumas doenças. Apesar de que não é indicado para a prevenção de doenças, mas a gente sabe o quanto é importante para aquela mulher. E, e aí, nesse sentido, eu queria saber quais são os tipos de tratamentos que a gente tem para a mulher, após a menopausa,
1: que retoma os seus sintomas de endometriose. Sempre pensar nos hábitos de vida, né? Não tem como não falar de autoconhecimento, de autocuidado de cuidado com a alimentação hoje o conceito da epigenética tá muito forte, então os nossos hábitos eles interferem sim na manifestação ou proteção com relação aos genes que a gente adquire, então é importante que essa mulher pense que a saúde dela também está nas mãos dela e não coloque no hormônio ou na terapia hormonal toda a resolução para os problemas ou sintomas climatéricos né? a gente sabe por exemplo que a atividade física física, sobretudo a musculação é imprescindível é, na mulher nessa fase da vida, sobretudo para cuidado com a massa óssea, propriocepção, disposição, qualidade do sono. Então, uma vez que essa mulher tem indicação de fazer a terapia hormonal, porque foi individualizado e ela escolheu por isso, né, precisa-se pensar é, que hormônio é esse que ela tá fazendo uso, se existe um contrabalanceio, né, a gente sabe que a mulher que faz terapia hormonal e que tem endometrio o ideal é que ela use o estrogênio associada a uma progesterona, né? Avaliar se ela está usando e que progesterona é essa, se realmente essa progesterona está é, trazendo um não só uma proteção dos focos de endometriose, mas também uma proteção endometrial, né? Uhum. E pensar se existe ou não indicação cirúrgica para essa mulher. Então, existe espaço, sim, para a mulher na menopausa ser submetida a uma cirurgia para tratamento de endometriose, mas sempre individualizando os sintomas, cada caso e o desejo dela em seguir com a terapia hormonal. Uhum. Porque não usar o hormônio é também uma opção. Exato. Que depende de cada mulher. E é engraçado, assim, porque pra, às vezes até
0: assusta. Fala assim, nossa, mas cirurgia, pô, passou a vida inteira com cólica, não fez cirurgia, vai fazer cirurgia depois. Depois da menopausa e uma coisa que é interessante é que aqui a gente está falando da mulher que está fazendo terapia hormonal mas existem algumas mulheres que não estão fazendo terapia hormonal mas que continuam com sintomas né que continuam com uma dor na relação sexual principalmente de profundidade que continuam com dores pélvicas mesmo pós é, pós menopausa e é, dentre outras coisas né a gente sabe que a endometriose ela não é só pélvica né ela às vezes traz uma inflamação meio no, no corpo em geral né o intestino funciona diferente, né, o corpo fica mais inchado, então tem um, essas modificações que às vezes não cessam depois da menopausa e, e, a, e eu não, não sei a sua experiência, mas eu vejo muito nas mulheres que passou aí por todo esse processo, né, foi indicada a cirurgia, foram decididas a, realmente uma, uma conduta cirúrgica elas, depois da cirurgia elas chegam assim, por que, que eu não fiz isso antes, né, porque melhor, melhorou tanto a qualidade de vida né falou, bom, pelo menos agora eu consigo aproveitar uma relação sexual muito mais prazerosa, eu consigo ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, a gente né, pensar com um pouco mais de cuidado, principalmente agora também trazendo nessa mulher que ela já, já foi pré-menopausa, né? olhando um pouquinho para trás ali, que talvez aquela mulher que escolha para um tratamento parcial da sua doença, talvez ela esteja jogando para frente essa conduta né, talvez ela não esteja fazendo hoje a conduta completa, mas talvez lá na frente ela precise e reconsiderar, né, não, não tô querendo falar, não, todo mundo tem que operar mas pra gente considerar que talvez um tratamento mais completo possível, mais cedo possível traga uma qualidade de vida muito melhor
1: para essa mulher, não sei se você tem essa mesma opinião. Sim, eu tenho e assim, é importante a gente falar que não é comum, né, é raro uma mulher mulher na menopausa, ter ativação dos focos de endometriose, no entanto tem sido comum o uso de hormônios, né, a gente tem visto muita mulher utilizando hormônios e chegam com a dor e o importante é assim, que elas tenham o conhecimento de que se elas nunca sentiram nada e de repente utilizando tantos hormônios, tantas medicações, elas passaram até essa dor, é importante dar espaço a uhum. passar com uma equipe que tenha o um olhar para endometriose porque senão se postergam diagnóstico e de fato como a Lili falou, a cirurgia pode trazer uma qualidade de vida e hoje as técnicas cirúrgicas minimamente invasivas são extremamente seguras lógico que existem riscos mas os benefícios são muito maiores. Exatamente e aí eu queria também trazer
0: da, dessas mulheres né, do, né do, do ponto de vista de uma mulher que nunca teve um diagnóstico ao longo da sua vida da endometriose né? É, de repente ela se depara ali depois a menopausa com essa dor pélvica seja com uso de hormônio ou não sempre tem que investigar a endometriose e
1: qual que é a melhor forma de eu investigar essa endometriose nessa mulher pós-menopausa eu acredito que sempre Precisa individualizar os sintomas. Então, uma vez que ela começa a ter dor pélvica, a gente examina e existe uma suspeita de endometriose. Se essa suspeita é de uma endometriose pélvica, o transvaginal com pesquisa de endometriose entra com uma boa curácia para diagnóstico. E se ela tiver outros sintomas associados que leve a gente, por exemplo, a suspeitar de uma endometriose em diafragma ou em regiões menos comuns, aí a ressonância magnética entra como uma boa opção mais de início, pensando na endometriose pélvica, ultrassom transvaginal com pesquisa de endometriose. Legal. Então, acaba sendo bem semelhante uma pesquisa de,
0: do que seria ali no, no pré, né? No pré-menopausa. Legal. É legal a gente entender isso, né? Porque muitos médicos que às vezes não estão muito afeitos ao diagnóstico da endometriose, ele também pode lançar mão desse diagnóstico depois da menopausa também, né? E, e eu queria também saber em relação à fitoterapia, né? Será que a, a gente tá que, culpando o hormônio, né, falando que o hormônio talvez possa progredir a doença. Será que a fitoterapia também teria essa ação na, na endometriose,
1: mesmo na pós-menopausa? Ah, sim. Existem alguns fitoterápicos que vão estimular, na verdade, a produção é, de hormônio, mesmo que natural, ele pode ter esse efeito colateral, então precisa ser observado. É, é interessante pensar que o natural, o, o, o remédio natural, na verdade, ele não deixa de ter os seus efeitos colaterais. Quando a gente fala de natural, é sobre ter todo um ritual de acolhimento, é de tentar utilizar menos produtos químicos, menos produtos industrializados, talvez trazer a um custo mais acessível, né? Legal. Mas isso não tira a possibilidade de efeitos colaterais. Tudo precisa ser utilizado com cautela, né?
0: Tanto é que os, os fitoterápicos são chamados fitormônios, né? Não são seus hormônios naturais, mas são os hormônios das plantas que agem com a mesma semelhança, sim. então a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque esse sim, né, parece que é inofensivo mas talvez para essa mulher não Sim. então tomar um pouquinho de cuidado mesmo. Tem alguma, alguma questão a mais que você gostaria de trazer pra mulher
1: pós-menopausa, pra ela ficar em alerta? Eu acho que toda mulher que sente dor, que sente desconforto, independentemente de ser endometriose ou qualquer outra coisa ela precisa buscar ajuda a gente acaba normalizando muito, né a dor, e o corpo da a gente fala o tempo todo. Nosso corpo físico, ao sentir dor, ele tá trazendo alguma demanda, mesmo que essa demanda por trás seja uma questão emocional que precisa ser revista. Então, se você não tá se sentindo bem, se você tá desconfortável, tá com dor... Precisa sim procurar ajuda. Legal. Eu, eu gosto de falar muito dessa frase,
0: né? Que nosso corpo fala. fala. E de fato, né? Se a, gente, se a gente tem esse autoconhecimento e saber o que é o nosso normal e ver que, poxa, mudou um pouquinho do meu sintoma, tem alguma coisa por trás, né? E, e eu queria ainda também trazer um pouquinho que o, a terapia hormonal em si, né? Ela tem sempre indicações, né? Então, existem contraindicações para a terapia hormonal, então não é algo que a gente possa usar também em qualquer pessoa. Então, sempre com, uma, com a indicação médica. Trazer que o nosso foco principal é sempre qualidade de vida. Sim. Tá? Então, poxa, vai usar hormônio? Não vai usar hormônio? Vai fazer cirurgia? Mas, enfim, eu acho que o resultado final tem que ser o foco para a
1: qualidade de vida dessa mulher. Por isso que o tratamento tem que ser extremamente individualizado. Sim, e acolhimento, né? Porque eu percebo que, às vezes, a gente foca em passar para o outro o nosso jeito de pensar, quando, na verdade, o nosso papel como médicos, como orientadores. É acolher a mulher que tá ali do outro lado e respeitar a decisão dela, mostrando os prós e contras de cada decisão, né? Porque tem mulheres que vão se beneficiar com o uso da terapia hormonal e outras não. E muitas vezes cabem a elas a decisão. A gente dá o suporte, né? Exatamente. Muito bom, Thalita! Eu gostei bastante
0: dessa conversa. A gente... Eu, principalmente, acabo atendendo bastante mulheres pós-menopausa, né? Eu trabalho com uroginecologia e sexualidade, então acabo ouvindo bastante essas mulheres e... Ter esse contato né, com a, a própria endometriose, porque a gente tem que pensar nisso, nessa mulher que vem com esses sintomas de dor, é muito importante. Então, é muito legal quando a gente tem essa intersecção dessas diversas áreas, porque a gente consegue tratar muito melhor a nossa paciente. Sim, a gente agrega, né? E vai aprendendo uma com a outra também. Exatamente. Muito bom muito obrigada, a gente fica por aqui se vocês gostaram do nosso bate-papo escreve aqui embaixo já dá um like aqui, segue a gente aqui no canal que aqui no canal da Endotox a gente dá bastante informações, não só sobre endometriose, mas qualidade de vida também dessas mulheres, tipos de tratamentos um, tipos de diagnósticos e a gente sempre traz algum profissional aqui diferente para que a gente consiga dar essa informação de uma maneira muito mais ampla, escreve aqui nos comentários e talvez o seu comentário a sua sugestão também seja o tema do próximo próximo vídeo. Beijinhos, até a próxima.
1: Até a próxima.